1: Vous, vous, vous êtes la lumière du monde, vous êtes l'avenir la, du monde. Alors ne restez pas dans votre canapé, levez-vous, chaussez vos crampons, allez sur le terrain parce que vous avez des choses à dire et vous avez des choses à revendiquer et ça c'est important.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Bouteille à la mer. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés et qui ont suivi le podcast autant sur Instagram que sur les autres plateformes suite à mon interview avec Sonia Lou. J'aimerais vous remercier puisque vous faites grandir le podcast juste en aimant, en suivant ou en repartageant l'interview et ça me fait extrêmement plaisir que ce projet qui a commencé cette année prenne un petit peu plus d'ampleur. Aujourd'hui, j'interviewe Juliette, une jeune femme passionnée par l'urbanisme qui nous parle de sa vision, de sa jeunesse, du divorce difficile de ses parents mais également de religion, de féminisme et de son parcours universitaire. J'espère que cet épisode te plaira autant qu'il m'a plu à moi et je te laisse tout de suite avec notre discussion. Alors bonjour Juliette et bienvenue dans Bouteille à la mer pour commencer, j'aimerais s'il te plaît que tu te présentes aux auditeurs et aux auditrices. Dis-moi qui tu es, comment tu te définirais et puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent ou connaissent de toi.
1: Bonjour Mathilde, je suis très contente de participer à ce podcast. Donc bah, merci beaucoup de, de m'avoir invitée à te parler et à discuter un peu avec toi. Alors euh, moi je m'appelle Juliette. Je suis une jeune femme de 22 ans. Euh, j'ai passé toute ma jeunesse dans, dans le sud de, de la France, à, à Montpellier. Donc euh, je suis très, euh, très fière de, de, de ma région. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la chaleur, le soleil. Je dirais que j'ai un tempérament, un caractère plutôt solaire. Euh, J'essaie toujours d'être chaleureuse, positive, agréable dans ma vie. Et je pense que c'est un, un trait de caractère qui, qui me correspond bien. Euh, je suis une personne plutôt dynamique qui, qui aime beaucoup apprendre, qui aime entreprendre des choses qui, qui sortent un petit peu de la routine, du quotidien. Je dirais que je suis une, une personne un peu en tension permanente parce que j'ai à la fois un caractère vif et des réactions très tranchées par rapport à certains événements. Et en même temps, je suis quelqu'un de très sensible et, et très angoissé aussi. Donc je vis les choses avec beaucoup d'intensité. J'ai un grand besoin de, de connaître des gens, de rencontrer de belles personnes... Je suis en, vraiment en quête d'amitié et de lien très fort. Et en même temps, j'aime aussi beaucoup la solitude et me retrouver face à moi-même. Et je suis quelqu'un d'assez indépendante. Donc voilà, il y a toujours cette ambivalence-là. Je suis quelqu'un de plutôt intellectuel que manuel, je, je me pose toujours beaucoup de questions sur, euh, sur beaucoup de choses. Voilà, je, je suis une personne aussi qui est très critique par rapport à, à ce qui m'entoure et je me, oui, je, me, je me pose toujours euh, beaucoup de questions par rapport à, euh, aux gens, euh, par rapport à leur comportement et par rapport
2: à, à la société en général. Si je devais faire un, un rapide portrait de moi-même, ce serait ça. Donc comme d'habitude, c'est parti pour la petite rétrospective de ta vie et bien évidemment, comme d'habitude, on commence par le début avec ton enfance. Alors est-ce que tu pourrais me raconter globalement quel enfant tu étais euh, J'ai un peu de mal à me rappeler
1: comment j'étais quand j'étais petite, mais euh, quand j'étais enfant, je pense que j'avais un petit caractère de cochon... Euh... Je pense que j'étais une petite fille assez sage, mais en même temps pleine de vie. Moi, j'ai grandi aux côtés de mon frère, qui a trois ans de moins que moi, et c'était en quelque sorte ma première expérience d'altérité, parce que j'ai dû me confronter à quelqu'un de nouveau euh, au bout de trois ans, me dire que j'allais apprendre à, devoir à, à ne pas avoir toute l'attention, à... <rire> j'allais devoir partager, j'allais devoir montrer l'exemple. Donc ma première expérience euh, d'altérité. J'ai des parents qui se sont jamais bien entendus, voilà, qui se disputaient beaucoup, j'ai une mère qui a, qui a un aspect très autoritaire et en même temps très affectueux, qui a toujours été là pour, pour nous élever. Et ça a été vraiment mon repère, celle qui m'a apporté un cadre. Jusqu'à mes 11 ans, euh, j'avais un père plutôt absent parce qu'il euh, était très pris par son métier d'entrepreneur et parce que je pense qu'il a toujours été avoir des enfants, mais pas vraiment s'en occuper. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose de très contraignant dans le fait de 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 tes enfants. Donc voilà... Euh, pour le cadre familial proche. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance de grandir aux côtés de mes cousins. Donc, euh, du côté de ma mère, euh, elles sont trois sœurs, donc ma mère et ses deux sœurs, et euh, elles ont des enfants qui sont très rapprochés. Et donc, moi, je suis l'aînée de toute cette, euh, cette petite portée là de, de cousins. Et j'ai cette place, en fait, très privilégiée, très avantageuse de, en fait, de, de, de voir grandir euh, tous mes cousins, d'être un peu à la fois euh, celle qui est responsable d'eux, et puis en même temps, la référente la confidente et c'est ça m'apporte beaucoup beaucoup parce que c'est vraiment comme mes frères et sœurs je les considère comme des gens très très proches je suis à chacun à sa manière m'apporte énormément d'affection et ils participent vraiment à mon équilibre au quotidien c'est vraiment des pour chacun d'eux je serais prête à faire n'importe quoi et... Et de plus en plus, je les aime et voilà, ça a été un cadre très très agréable pour moi. Scolairement, euh, j'ai toujours eu d'assez bonnes notes. Quand j'étais petite, euh, j'étais vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler l'intello. Enfin, on me qualifie comme ça. J'étais très exigeante, je pouvais euh, pleurer quand j'avais euh, 11 sur 20, je me souviens des fois. Enfin, c'était n'importe quoi. Je pense que je me mettais beaucoup de pression. Et je pense que je me suis construite aussi beaucoup par rapport à ma réussite scolaire quand j'étais petite parce que c'était un peu un refuge, j'étais pas très très populaire en primaire. J'étais assez naïve, euh, j'avais pas un très très fort caractère non plus. Ou... Voilà, donc euh, ça c'est un peu le... le
2: cadre de mon enfance. Est-ce que tu considères que tu as été éduquée en particulier comme une fille C'est-à-dire, est-ce que tu as ressenti des contraintes, des interdictions Des choses qui ont été différentes, que tu as pu remarquer parce que tu étais une fille Alors oui, je
1: pense que oui, <rire> concrètement. Euh, j'ai eu une éducation assez stricte de mes parents, surtout, enfin, en particulier de ma mère, mais en même temps, pas, pas non plus euh, excessivement stricte. Oui, je pense que j'ai été condi euh, conditionnée, enfin, éduquée comme une fille, mais à l'époque, ça ne me gênait pas parce que j'en avais même pas confiance. Je pense qu'il y avait beaucoup de stéréotypes dans la manière euh, dont j'ai grandi. Euh, par exemple, quand j'étais petite, euh, bon, je jouais à des jeux assez mixtes avec mon, avec mon frère. Donc là, je... je je ne ressentais pas vraiment la différence d'éducation. Mais par exemple, quand j'étais petite, on me forçait à, à mettre des robes alors que moi ou des jupes. Alors que moi, je déteste ça. Je, vraiment, euh, j'ai toujours détesté et je déteste encore. Et euh, c'est vraiment un truc que pendant longtemps, on m'a imposé en me disant « Mais non, tu es, es, es une fille et quand tu t es, t es à des événements comme, je ne sais pas, moi une fête de famille, ah ben, c'est bien que tu mettes une, une robe parce que c'est plus joli pour une fille. » Et j'ai toujours beaucoup souffert de ça parce que je me disais « Mais... » En fait, peu importe, c'est moi, que je sois en pantalon, euh, en chemise, en robe, en jupe, c'est la même chose, c'est moi. Et je, je, je trouvais ça très réducteur d'être euh, euh, résumé à juste euh, mon habillement. Ça, c'est une des choses dont je me souviens et qui m'a beaucoup marquée. On, on me parlait aussi beaucoup de, du fait d'avoir un amoureux et pas du fait d'avoir une amoureuse. Donc ça aussi, c'est clairement euh, aussi... Euh... <rire> enfin, j'ai grandi dans un climat très... Euh qui climat très été renormé. Puis, par exemple, une anecdote qui m'a qui marqué beaucoup. Quand j'étais petite, je sais pas, j'étais assez à l'aise dans mon corps. Et puis, un jour, je sais pas, un jour où j'avais 11 ans, j'étais sur mon canapé et je sais pas ce que je faisais. Mais en tout cas, l'activité que je faisais, j'avais les jambes écartées. Et je me souviens... Enfin, j'étais habillée et tout. Hein, et je me souviens ma mère qui était arrivée en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais comme ça C'est quoi cette position ?» Euh, non, 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 elle était super gênée, elle dit, mais euh, les jeunes filles ça se positionne pas comme ça, euh, euh, maintenant tu es grande, tu peux pas faire ça, et je me disais mais quoi euh, Je ne comprenais pas du tout, euh, et, et c'était vraiment très perturbant parce qu'en plus j'avais pas vraiment d'explication, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, je ne vais quand même pas faire un truc si extraordinaire que ça, et voilà, c'est des choses... Quand j'étais petite, qui m'ont beaucoup marquée. Après, vraiment, à l'adolescence, je pense que oui, j'ai remarqué certaines différences, notamment par rapport à l'éducation que mes parents donnaient à mon frère. C'est vrai que moi, j'étais... Euh, parfois, on, enfin, on surveillait beaucoup mes sorties. Une ou deux fois, on m'a refusé d'aller à tel ou tel endroit sous prétexte que mes parents ne connaissaient pas la personne. Mais en fait... Euh, mon frère, lui, au même âge, il était autorisé à, à beaucoup plus de sorties, et il était beaucoup moins contrôlé. Alors peut-être que c'était parce que j'étais l'aînée, mais, euh, mais euh, voilà, je, je ressentais qu'il y avait quand même une différence. Euh, il fallait pas que je me maquille euh, euh, au lycée, au collège notamment, parce que c'était. Parce que enfin ma mère trouvait ça trop.. mes parents trouvaient ça un peu trop vulgaire. Bon, au fur et à mesure, ça s'est fait, mais j'ai quand même dû un peu batailler. Puis bon, j'avais des remarques par rapport à à mes vêtements par exemple à, mon, à, ma, à ma manière de m'habiller où ma mère des fois, me disait que c'était trop euh, trop échancré trop trop décolleté, alors qu'en plus moi j'étais quelqu'un de quand même super simple dans ma manière de m'habiller je pense pas que j'étais la personne qui avait le plus de décolleté au monde mais voilà forcément voilà toutes ces petites choses là euh, oui oui j'ai été éduquée en tant que en tant que fille et, et forcément ça a eu un impact sur ma construction euh, et, et, et sur
2: ce que je suis aujourd'hui forcément quel a été ton rapport à tes parents quand tu étais plus jeune et puis même aussi par la suite
1: plus globalement, moi j'ai reçu euh, une bonne éducation. Euh, mes parents, enfin je pense, mes parents ce sont des gens très très cultivés qui m'ont toujours beaucoup poussé à réfléchir et à me questionner euh, par rapport aux choses. Euh, J'étais une enfant très sage et mon frère aussi, donc euh, on avait euh, des bons résultats à l'école. On n'avait pas beaucoup de conflits à la maison, c'était pas très très conflictuel. On a, on a vraiment été éduqués euh, avec aussi une, une exigence par rapport à... à à ce qu'on faisait, le fait que bon, bah, on avait des très bons résultats, mais c'était pas suffisant. Il fallait aussi toujours donner plus et avoir cette rigueur dans le travail que moi je trouve enfin, je, je pense que je, je reproduirai avec mes enfants parce que quand on a des talents, c'est très important de les faire fructifier. Et nos parents avaient bien vu et ont toujours bien vu qu'on avait des facilités et que c'était important de pousser au maximum et pas de se contenter euh, euh, d'avoir par exemple 15 quand on peut avoir 18 et, et c'était. Euh, et c'est quelque chose qu'on a intériorisé et à la fin on se mettait beaucoup la pression et moi j'ai beaucoup souffert de ça et en même temps c'est aussi ce qui m'a permis de me sortir de ma zone de confort et de, de toujours me dépasser et je trouve que c'est un, un bel enseignement que mes parents m'ont donné. Plus généralement mon, par, euh, mon rapport avec mes parents il est plutôt bon. J'ai une mère euh, qui est on va dire... Euh, euh, qui a toujours été assez strict comme je te disais mais qui a toujours été là dans les moments essentiels mon père lui il était plus absent et moins dans le conflit c'est quelqu'un de très cultivé euh, avec qui on peut vraiment discuter et c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses euh, euh, et notamment euh, ma passion euh, bah, pour, euh, pour la culture et puis pour, euh, pour aussi le rugby c'est un truc qu'on a en commun voilà, euh, après moi plus généralement j'ai toujours une petite tendance quand même à contester beaucoup de choses et, et aujourd'hui mes opinions elles sont très divergentes par rapport à beaucoup de sujets, euh, par rapport à mes parents, euh, par rapport à euh, toutes ces questions de genre, d'orientation sexuelle, de politique, enfin de plein de choses comme ça où, où j'ai appris aussi à me distancer de, de ce discours là mais, euh, mais globalement ça se passait plutôt bien avec mes parents.
2: Donc dans ton mail tu m'as parlé du divorce de tes parents qui t'avait beaucoup affecté. J'aimerais bien qu'on dédie une question à ça et que tu puisses m'expliquer comment est-ce que ça a influencé ton enfance et surtout comment est-ce que tu l'as vécu. Alors il est, euh, il a eu lieu euh,
1: quand j'avais euh, 11 ans et quelques et euh, j'ai quand même toujours, euh, on va dire beaucoup de mal euh, à en parler. Globalement ça s'est fait euh, brutalement. Moi je me je me rendais pas compte à l'époque que la situation était grave, mes parents se sont toujours beaucoup discutés en fait, et puis un jour euh, ma mère a pris la décision de, de, de divorcer de mon père, et donc après, euh, le problème c'est que le divorce ça se fait pas d'un coup quand même, donc il euh, y a le... Les, enfin ma mère qui a demandé le divorce, mais bon, elle, elle est pas partie de la maison, donc il euh, y avait beaucoup de tensions à la maison, voilà, et puis après euh, on a été convoqués par, euh, par des juges, euh, les parents, et puis nous-mêmes, nous et puis... Euh, et puis voilà, ça, la décision a été prise. Euh, concernant le jugement, nous, on a rencontré avec mon frère une avocate pour enfants. Et puis, euh, et puis on prêt euh, la juge. Euh, moi, j'ai toujours eu un, un grand sentiment d'injustice. Et, et j'avais l'impression qu'on ne nous écoutait pas et qu'on ne nous prenait pas au sérieux avec mon frère. Moi, j'avais quand même 11 ans. Mon frère, il en avait 8. Et on avait plusieurs fois exprimé le fait qu'on ne voulait pas participer à... À, ces, à ce débat euh, qu'on ne voulait pas euh, avoir à choisir entre nos parents. Moi, j'avais écrit une lettre à la juge pour enfants. Enfin, voilà, plusieurs, euh, plusieurs choses euh, qu'on a exprimées avec mon frère n'ont pas été entendues, n'ont pas été surtout écoutées. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que, euh, par exemple, la, la juge nous a obligés, avec mon frère, à venir euh, donner notre avis. En gros, elle nous a fait venir pour, en gros, euh, nous demander ce que nous, on préférerait, comment on se sent, etc., Sauf que moi, par exemple, c'était le jour où il y avait un, un concours d'anglais pour lequel je m'étais préparée depuis des mois et à, mon, à mon collège. Et en fait, bah, j'avais dû aller à, donc, devant la juge et loupé ce concours. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que en plus, j'avais déjà exprimé le fait que je ne voulais pas participer. Et en fait, on ne me respectait pas du tout, on me faisait venir de force. Et ça a été vraiment une période très difficile où je ne me suis pas du tout sentie écoutée. Et je trouve que dans la, la société française... Pff, et dans, dans, dans cette manière d'organiser les divorces, de régler ces problèmes-là, on ne met pas du tout au centre l'enfant, alors que c'est l'enfant qui est la principale victime, et c'est surtout une victime complètement innocente, parce que lui, il n'a rien demandé, et je trouve qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là, et je voulais aussi en parler ici, parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont dû souffrir de ça, et on n'en parle pas et on banalise beaucoup la chose, alors que qu'un divorce, et surtout ces procédures-là où on n'écoute pas les enfants, et ben ça peut causer beaucoup de problèmes à, pour l'équilibre pour l'équilibre de... le développement personnel de quelqu'un. Enfin, en tout cas moi, mes parents euh, euh, ils se sont bah, beaucoup déchirés euh, déchirés, pardon. Ma mère, elle a eu euh, plutôt, je dirais enfin en tout cas, moi je l'ai perçue comme ça, une position de, de, de victime, enfin en tout cas se présentait beaucoup comme ça. Mon père, lui, il était très agressif. Finalement, on en a con... enfin, la juge a conclu à une garde alternée, mais alors super bizarre. Donc en gros, moi, chaque samedi et dimanche, j'étais avec mon père. Et une semaine sur deux, en plus du samedi et dimanche j'avais le jeudi et vendredi avec lui. C'était un système très très compliqué où encore une fois j'ai l'impression que la juge n'avait même pas réfléchi. Après je ne juge pas euh, comment dire, je j'ai pas j'ai pas, en compte, euh, pas, pas dans les, entre les mains toutes les, tous les éléments pour pouvoir, euh, pour pouvoir juger euh, le travail de, de, de ce, cette juge-là mais ce que je peux dire c'est qu'en tout cas pour moi c'était aberrant, ça ne convenait pas du tout à ce qu'on voulait. Puis en plus le, le jugement, euh, cette garde-là elle n'a elle elle a pas été suivie correctement par mes parents, enfin au début, si, mais après, non, parce que mon père, lui, il travaillait beaucoup, parce que, voilà, pour plein de raisons, et en fait, il n'a jamais été révisé, mes parents, ils ne sont jamais retournés devant le tribunal, et donc, finalement, euh, ça fait que, bah, je sais pas, moi, je trouve que euh, c'était complètement euh, irréfléchi, et, et, et complètement euh, inutile, et, et ça nous a plus déséquilibrés avec mon frère qu'autre chose. Moi, voilà, je, je te le dis, je pense que les par... la parole des enfants, elle, elle n'est pas vraiment écoutée, et... Et c'est eux qu'on balote pendant que... Enfin, voilà, pendant que les parents, eux, ils sont chez eux. L'un est, est chez l'un. Enfin, voilà. Chacun chez soi. Et puis après, on fait venir les enfants d'une maison à l'autre. Et je ne sais pas comment on pourrait faire. Je n'ai pas la prétention de vouloir révolutionner le système de garde alternée Mais ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y, y a certains... Enfin, j'ai déjà entendu certaines personnes euh, qui choisissaient, eux, d'avoir de, 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 une maison commune où les enfants restent. Et où c'est les parents qui, chaque semaine... Euh, et eh ben, partent, et en fait euh, bah, on peut penser que c'est débile et c'est peut-être très difficile à mettre en place et c'est peut-être complètement euh, inadapté enfin je ne sais rien, mais en tout cas c'est un raisonnement qui est basé sur euh, bah, l'enfant, l'enfant en priorité et moi je trouve que ça c'est important parce que euh, on ne met pas l'enfant au centre quand on décide de faire une garde alternée ou on les balote de, voilà, de, 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 de famille en famille et puis tu vois même pour les, les vacances et les, les événements comme Noël ou Pâques bah en général le 24 décembre tu es avec ton père puis le 25 es, avec, es avec, ma, avec ta mère et puis ça te casse un petit peu l'ambiance enfin, voilà, enfin je sais pas je pense qu'on n'est pas assez écouté en tant qu'enfant et on, on fait comme si on pouvait pas comprendre les enfants alors qu'à mon avis c'est très simple mais... mais voilà mais en tout cas pour moi le divorce ça a été vraiment un bouleversement mon père il est allé habiter dans un village à côté de Montpellier dans un appartement qui était pas forcément aux normes Enfin, en tout cas, qui n'était pas hyper adapté à une vie de famille, disons. Et donc, euh, bah, c'était très inconfortable. Mes parents, ils étaient très, très tendus. Mon père n'acceptait pas le divorce. Il y a eu, avant, euh, avant le divorce, de toute façon, il y avait eu beaucoup de violences, même après, hein, beaucoup de violences verbales. Et puis, euh, puis, avant, il y avait eu à mon avis aussi, de la violence physique, mais dans tout... Les... Enfin, moi, je me, je me souviens pas, j'étais petite, et, et on, me... on nous cachait aussi beaucoup de choses, mais voilà, ça a créé beaucoup d'instabilité, et je pense que les gens qui, qui ont des parents divorcés et et qui ont divorcé quand ils étaient petits ils, ils peuvent se reconnaître dans ce que je vais dire je pense que ça te pousse à grandir et à, à prendre de l'autonomie très rapidement et moi je sais que j'avais 11 ans mais, euh, mais je devais déjà, voir, déjà prévoir plein de choses qu'en fait euh, j'avais jamais prévues avant je devais prévoir le fait de, de ne pas oublier mes affaires quand j'allais chez l'un ou chez l'autre parce que sinon c'était trop compliqué de revenir chez l'un ou chez l'autre de ne pas oublier mes devoirs euh, d'anticiper de, de, de par exemple le matin de me lever beaucoup plus tôt quand j'étais chez mon père pour partir. Enfin voilà une, 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 une quantité de choses comme ça qui font que bah, très rapidement j'ai pris en autonomie puis j'ai été euh, beaucoup sur le dos de mon frère parce qu'en fait je le suis protégée, je pense aussi et c'était ouais, une période très très instable et, et très très compliquée et, et voilà moi bon, je voulais en parler aussi euh, avec toi parce que je pense que on a rarement enfin moi j'entends rarement des gens parler du divorce de leurs parents parce qu'on a tendance à beaucoup banaliser ça euh, je sais que moi il y a eu beaucoup de colère euh, enfin, pendant longtemps de ma part contre mes parents parce que je trouvais qu'ils avaient agi de manière euh, très puérile et en ne nous écoutant, ne nous écoutant pas. Euh, moi je me demandais tout le temps mais enfin, je me suis toujours demandé mais pourquoi en fait, ils se sont mariés pourquoi ils ont eu des enfants et parce que en fait, finalement euh, je trouve que dans notre société on, on se marie très rapidement enfin, on décide très rapidement d'avoir des enfants et en fait euh, on n'a pas réfléchi aux conséquences parce que quand tu es en couple avec une personne quand tu n'as pas d'enfant la séparation, les éventuelles difficultés elles ne concernent que toi et la personne et donc c'est un, un engagement mutuel mais ça, ça n'implique ça pas une tierce personne qui n'a rien demandé en fait, en général, on se précipite beaucoup, on est dans une société de consommation qui consomme euh, les, euh, les rapports, qui consomme les, les choses, tout, et en fait, on, on se lasse très vite, et on, on a besoin de faire tout très vite, et finalement, euh, bah pour avoir des enfants, moi je pense qu'il pour, pour avoir une vie stable, il faut prendre le temps. Et c'est ça aussi que je voulais dire, et, enfin, sans prétention aucune, parce que moi, je, euh, par exemple, ma vie sentimentale actuellement n'est pas, pas du tout stable, et euh, j'ai pas encore d'enfant, et je suis pas encore en train de poser la question de me marier, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a quand même euh, un réel effort à faire quand on, quand on rencontre une personne qu'on aime... Euh, voilà, de, de, de vraiment se poser des questions, de, 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 de se projeter à, avec la personne, de, de, de se poser des, des, des vraies questions, se dire, voilà, moi, euh, euh, je suis euh, euh, dans telle situation, toi, tu es dans telle situation, est-ce que c'est compatible Est-ce qu'on a la même vision de la vie Est-ce qu'on a les, la même philosophie euh, pour éduquer nos enfants Est-ce qu'on a la même philosophie de vie Enfin, c'est hyper important, parce que moi, j'ai des parents, par exemple, qui, euh, ma mère, elle, elle était... Euh, elle a toujours habité dans le même endroit, elle a toujours euh, travaillé dans la même branche, enfin, elle, a, elle a eu son diplôme, elle a travaillé, elle est dans le même endroit, enfin elle travaille dans le même. Euh, elle est orthophoniste, elle travaille dans le même euh, institut euh, depuis des années. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de stabilité, d'ancrage. Et au contraire, mon père, c'est totalement l'opposé. C'est quelqu'un qui, lui, est chercheur de base et puis donc qui a créé son entreprise, qui développe ses produits, qui euh, est à la fois, ben bah voilà, créateur, commercial, euh, enfin voilà, et distributeur. C'est quelqu'un qui voyage énormément et qui a eu beaucoup de difficultés par rapport à son travail parce que c'est difficile de lancer une entreprise. C'est quelqu'un qui, qui, qui a toujours beaucoup bougé dans son enfance, qui, qui n'est pas ancré dans un lieu et qui a besoin de voir d'autres choses, etc. Et donc, en fait, on a ces deux visions-là qui se sont rencontrées. En fait, à proprement parler, ça pourrait être compatible, sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que, eh ben non, en fait, finalement, c'est pas si compatible que ça. Et des années après, enfin, non, même très rapidement, parce que moi, avant que je naisse, mes parents, ils savaient déjà qu'il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de tensions. En fait, ils se sont mariés comme ça, puis ils ont eu des enfants, et voilà. Et moi, tu vois, c'est ce que je, re, je reproche beaucoup à mes parents, et, et, et je ferai tout pour ne pas faire la même chose. Et je pense que, franchement, il faut vraiment mesurer ce qu'on fait, parce que euh, ce n'est pas la même chose que de, de vivre avec une personne. Et après, d'avoir des enfants, ça implique beaucoup d'autres choses. Et il ne faut pas se précipiter. Et il vaut mieux attendre peut-être un, deux ans de plus d'être sûr plutôt que de se lancer dans une histoire et se dire allez hop, on a des enfants. Et après, c'est eux qui vont pâtir de, des difficultés euh, parce que c'est la réalité et parce qu'un enfant c'est fragile. Et on peut pas, euh, on peut pas être égoïste sur ça. Moi, je pense que euh, avoir des enfants, ça doit être. Euh, réfléchi et ça doit être on doit protéger ses enfants un maximum et ça peut pas être juste un caprice d'avoir des enfants et, et et puis même pour le couple c'est important d'avoir une stabilité et de, de savoir aussi prendre le temps et réfléchir et pas tout le temps foncer et consommer à mort moi pendant un temps après ce divorce là j'arrivais pas à dire je vais chez papa je vais chez maman enfin c'était très très perturbant et, et, et globalement euh, moi, le divorce de mes parents, et, et je le dis, et, et ça peut paraître euh, bizarre à entendre, parce que je pense que, d'abord, on, on banalise beaucoup le divorce, les divorces, on, dit, on trouve ça normal, et puis en plus, euh, voilà, on ne pense pas aux conséquences, mais moi, ça a été une, vraiment une réelle fracture dans ma vie, euh, ce divorce-là, parce que, en fait, finalement, les fondations de ma vie, parce que quand as 11 ans, en fait, euh, euh, t'as pas des potes qui sont là de manière... Euh, euh, un failli enfin, t'as pas beaucoup d'autres socles de vie que, euh, que celui de la famille et, euh, et je sais pas en fait moi j'étais assez âgée pour tout comprendre et en même temps trop jeune pour, euh, voilà, pour avoir d'autres soutiens dans ma vie et, et donc en fait bah, quand ma famille entre guillemets s'est écroulée bah, moi je me suis sentie très très fragilisée par ça et ça a toujours été une grande blessure et encore aujourd'hui je, 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 je me pose la question peut-être de me faire suivre par un psy parce que c'est quelque chose qui me terrorise le fait de, euh, voilà, de, de mettre fin à quelque chose et, et surtout je ne veux absolument pas reproduire ce que mes parents ont reproduit je veux faire tout pour que ça se passe bien et voilà, moi pendant un moment je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas avoir d'enfants alors que c'est un de mes rêves les plus chers d'avoir euh, un foyer, je ne voulais pas et voilà, il y, y a beaucoup de choses comme ça qui font que je pense que je voulais en parler aujourd'hui parce que pour moi, un, un divorce, c'est des conséquences très, très, très importantes. Alors, bien sûr, c'est variable selon chaque personne et chaque personne a, a une manière de, de vivre les choses qui, qui est différente. Moi, mon frère, il n'a pas vécu les cho choses de la même manière que moi. Mais ce que je peux dire, c'est que ça reste quand même une fracture selon moi. Parce qu'on vit dans une société où on nous a appris que le, le socle familial c'était important et parce que c'est vrai euh, t'as tes parents qui sont là, tous les deux vous vivez dans une seule maison et d'un seul coup ça s'éclate et, et c'est plus comme avant et ça peut être vraiment très déstabilisant. Après bien sûr moi je retire beaucoup de positif, enfin du positif de ce divorce parce que d'abord il y avait beaucoup de cris chez moi, maintenant il y en a, il y en a moins puisque mes parents ne sont plus ensemble et puis mon père s'est beaucoup plus occupé de nous euh, euh, il a été beaucoup plus attentif donc il y a aussi des choses qui ont été positives. Et puis je pense que mes parents, et surtout ma mère en particulier,
2: euh, ça l'a quand même beaucoup apaisé. Mais euh, voilà, le divorce, c'est n'est pas anodin. On va parler un petit peu de l'adolescence maintenant, et puis je vais tout simplement te demander comment est-ce que tu as vécu cette période Bon, je dirais bof, euh, je sais pas euh,
1: c'est difficile de résumer ça je pense que le plus simple c'est de le résumer par, euh, par phase, je pense qu'il y a eu la, la phase collège et la phase lycée pour moi je pense que globalement ma, mon adolescence elle a été beaucoup mouvementée justement par rapport à ce divorce de mes parents là euh, pour le collège moi je pense que ça a été une période à la fois heureuse et complexe j'ai euh, été en contact avec beaucoup de gens j'ai côtoyé beaucoup de gens très différents j'étais dans un un collège on va dire assez mixte avec des, des, des gens de milieux sociaux très différents et donc euh, ça m'a énormément enrichi. J'avais des profs euh, géniaux qui m'ont beaucoup euh, stimulé, beaucoup appris je me suis vraiment régalée. Euh, et après personnellement il bah, y a plein de choses qui, qui font à l'adolescence que ça change. Je pense que moi en l'occurrence euh, qui, euh, qui suis hétéro euh, je pense que le rapport au garçon, il, il a beaucoup changé à cette période-là. J'avais envie de plaire, j'avais envie d'être jolie. Euh, moi, j'étais pas du tout populaire. Je sais que j'ai, pendant le collège, j'ai subi beaucoup de mo moqueries et euh, j'avais pas assez de caractère pour répondre. Et puis j'étais encore, euh, j'étais encore jeune, donc euh, voilà. Je pense qu'à cette période du collège, on est beaucoup euh, enfermé dans des étiquettes en général moi j'étais un peu l'intello bah, tu restes un pendant toute la durée du collège et puis tu as, as du mal à te défaire de ça et c'est vraiment euh, pas à prendre à la légère parce que c'est très difficile et le collège c'est souvent euh, je pense la période la plus compliquée pour, pour, les, pour les jeunes parce que euh, justement en fait tu es euh, catégorisé tel ou tel, euh, dans tel <rire> tu te mets dans telle ou telle boîte on te met dedans et en fait après c'est très difficile d'en sortir et on en souffre beaucoup, et puis voilà, s'il y a beaucoup de méchanceté gratuite, si t'es pas populaire, bah t'es très facilement moqué, très facilement mis de côté, et ça a été vraiment difficile ouais, pour moi, mais en même temps le collège a été aussi une période où j'ai rencontré des gens qui maintenant enfin, sont des amis très proches, j'ai rencontré ma meilleure amie, j'ai rencontré une autre très bonne amie avec qui je suis en contact encore aujourd'hui, et oui, je pense que c'était une période à la fois très riche et en même temps très 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 éprouvante. Et puis le lycée, je dirais que ça a été beaucoup plus libérateur. Moi, j'étais dans un grand lycée. Il euh, y avait plus toute cette question de réputation. T'étais moins enfermé dans des cases parce que voilà, euh, pff, bah, les gens ils ne connaissaient pas tous. Et puis voilà, tu te traîne avec des gens nouveaux et t'apprends de nouvelles choses. Et voilà, c'était beaucoup plus décomplexé. Moi, j'étais beaucoup plus décomplexée par rapport aux garçons. Le rapport aux garçons était bien meilleur. Mon style vestimentaire aussi, je m'en faisais... Enfin voilà, j'étais j'étais moi à cheval dessus. J'ai pas remis en question beaucoup l'autorité parentale ni rien. Enfin, j'avais un caractère assez chiant, mais globalement, ça va. Euh, J'ai eu des expériences amoureuses, mes premières expériences amoureuses, mes premières vraies expériences qui étaient... À la fois très très forte et très dévastatrice aussi, parce que je pense que j'étais fragile, parce que je savais pas ce que je voulais, parce que, parce que moi je suis quelqu'un qui a, comme je disais, qui a besoin de. qui donne beaucoup et je suis quelqu'un qui en général aussi a du mal à. enfin je suis très exigeante avec les gens et j'attends beaucoup des autres et en fait souvent on déçoit par rapport à ça. Mais globalement, voilà, le, la période du lycée ça a été une bonne période et je dirais que mon adolescence, enfin si je devais décrire le. Comment dire Peut-être le ressenti que j'ai en, en me rappelant de cette période. Je sais que moi j'ai beaucoup donc, grandi à Montpellier. Et je me souviens de ces, de ces périodes quand les beaux jours arrivent vers euh, mai, juin. Où tu traînes beaucoup après les cours. Euh, euh, dehors. Euh, où tu rentres chez toi tranquillement. Où tu papotes de, de tout. Où tu refais le monde avec tes amis. Et c'était vraiment une jeunesse que je qualifiais un peu de... Je sais pas, dorée au soleil tu vois avec eux. Je me souviens de de, de, de la couleur de, fin de de la lumière de, de des arbres. Je me souviens de, de cette chaleur, de du fait que je commençais à bronzer, que voilà, on était on était en short et on était bien et concrètement, c'était quand même une mon adolescence, c'était une chouette période, je pense, parce que j'ai j'ai beaucoup expérimenté de de belles choses et, et surtout c'était une jeunesse très tranquille où j'étais j'ai jamais bougé de chez moi, enfin, je veux dire, j'ai j'avais quand même une certaine stabilité, euh, pas dans mon milieu familial, mais, mais par, par rapport à mes amis. Et puis, euh, par rapport à mon quartier aussi, j'étais toujours à Montpellier. ça m'a beaucoup euh, Je me suis raccrochée beaucoup à ça aussi. Quel a été ton
2: rapport au corps en tant qu'adolescente
1: Quel a été mon rapport avec mon corps bah, pendant cette période Je pense que le rapport au corps pendant la période de l'adolescence est toujours compliqué, je le vois, parce que moi, j'en parle beaucoup avec mes cousins qui maintenant sont dans cette phase-là. Euh... Euh, je pense que mon rapport a changé beaucoup quand euh, j'ai été faire un voyage en, enfin un échange en, en Allemagne en quatrième, je me souviens. Et euh, en gros, euh, à ce moment-là, euh, j'ai découvert ma correspondante qui était, euh, qui avait le même âge que moi et qui était beaucoup plus, qui faisait beaucoup plus attention à elle, qui était déjà beaucoup plus femme, qui était déjà beaucoup plus féminine on pourrait dire. Mais bon, j'aime pas trop ce terme parce que chacun a ses propres ses propres codes de féminité, mais on va dire que en rentrant d'Allemagne, je me suis dit, waouh, mais moi j'ai envie de prendre plus soin de moi, de faire attention à comment je m'habille, de faire attention à, à, bah, à ma peau, à me maquiller, enfin à me mettre en valeur et je pense que c'était une période ouais, où je me suis beaucoup cherchée aussi et j'essayais essayé de me mettre en valeur et je pense que est, on, a tous, on est tous passés par là et c'est une bonne chose parce que c'était pas juste pour les autres, c'était pour me sentir bien avec moi-même parce que je me trouvais pas jolie parce que parce que j'étais pas à l'aise dans mon corps et à partir du moment où je me suis maquillée et tout, où j'ai euh, pris le temps d'aller de, euh, m'acheter des vêtements. En fait où je prenais du temps pour moi et où j'étais centrée sur moi. Et je pense que euh, c'est important de voir ça euh, pas comme seulement de l'égocentrisme et comme une envie de plaire aux autres. Non c'est aussi à un moment donné on est beaucoup éduquée en tant que femme je pense à, et en tant que fille à être tournée vers les autres. Euh, à attendre beaucoup des autres, des choses. Et en fait, non, je pense que ce qui est important, c'est de se plaire à soi, et de passer du temps avec soi, et, et de s'apprivoiser, et d'apprendre à s'aimer. Et c'est pas... Euh ah, il ne faut pas en faire toute un, voilà, tout un, une montagne en se disant euh, « Oui, il euh, n'y a que l'apparence qui compte parce que moi, je suis absolument pas comme ça. » Mais moi, à l'époque, je me trouvais pas jolie. Et je sais que j'avais beaucoup d'acné, etc. J'ai beaucoup subi ça. Et quand il y a eu le maquillage, quand j'ai eu cette possibilité-là, je me sentais tellement mieux. Et puis, je, je comprenais aussi ce que c'était que l'acné. Je comprenais ce que c'était que de prendre soin de soi, de sa peau. Et ça a été vraiment... Je l'ai vécu comme une libération. Et c'était pas du tout... Euh, euh, superficielle, je pense, et, et c'est important de ne pas euh, uniquement dire, ah là là, le maquillage, c'est superficiel, ah là là, les filles sont trop centrées sur l'apparence. Je pense qu'en effet, dans notre société, on centre beaucoup la, la femme, enfin, on, on, on se focalise avant tout sur l'apparence la, d'une femme, euh, mais on doit, en tant que femme, se réapproprier ça et se dire, euh, ben, moi, je me sens bien comme ça, je me sens bien comme ça, et pas, je fais pas attention à ce que me disent les autres autour, mais je veux me sentir belle, je veux me sentir... Euh, je veux me sentir à l'aise et, et ça passe par aussi le maquillage, par, euh, par euh, le soin euh, de soi, de sa peau, de son corps, de sa, de sa manière de s'habiller et voilà. Je pense que il euh, y a plein de choses comme ça où euh, mon rapport au corps a beaucoup changé. J'ai euh, aussi, euh, bah, je me suis rendu compte que, bah je sais pas, moi je, je, je grandissais, je devenais de plus en plus femme. Et je me souviens de d'un ami qui très gentiment un jour m'avait dit mais tu te rends pas compte, enfin toi. Euh, euh, t'as quand même des formes, tu es quand même super jolie et tout. Et c'était de manière totalement désintéressée et pas du tout en mode ah là là, euh, t'es trop bonne, enfin, pas du tout en mode pervers. Et je trouve que c'était très, très cool en fait, d'avoir ce discours de, de quelqu'un d'extérieur. Et, et, et je me suis aussi sentie. Enfin, euh, je sais pas, j'ai pris confiance en moi aussi. Parce que je me disais, voilà, t'as grandi, voilà, il y a aussi des choses qui s'affirment qui chez toi. Euh, tu as aussi des, des, euh, des, voilà, des, des caractéristiques qui, qui, physiques qui sont bien. Et, et, et puis surtout, euh, je pense que j'étais plus... Euh, C'était la période du lycée. J'étais plus en phase avec moi-même mentalement. Et du coup, je me, aussi, je m'autorisais plus à me trouver jolie et à me trouver à, à m'aimer. Et je pense qu'on ne peut pas être bien physiquement euh, si on n'est pas bien mentalement aussi. Quoi. Et je pense qu'il y a cet équilibre à trouver là. Et puis l'adolescence la, a été aussi une période où... Euh, par rapport au corps, j'ai vu beaucoup d'amis qui ont eu des problèmes, comme des troubles du comportement alimentaire. Et ça m'a beaucoup marqué parce que moi, je n'ai pas vécu ça. Mais je l'ai enfin, côtoyée de très près. Et ça a été une grande souffrance pour moi de voir toutes ces filles que je trouvais géniales. Et tellement talentueuse et tellement belle, se comment dire, se, se retrouver à, à faire attention à ce qu'elle mangeaient avoir cette comment dire, cette être obnubilée par leur poids et par, par leur apparence physique. Et c'était très très dur de, de, de voir ça parce qu'en plus c'est arrivé un peu fin collège, fin, à un moment donné où je sais pas moi je commençais à aller mieux et je voyais toutes ces filles qui n'étaient pas bien et des, des très proches. Hein des filles très proches, ma meilleure amie notamment et, et ça a été très très dur parce que je ne savais pas comment les accompagner et je ne savais pas ce que ça faisait d'être à leur place et souvent on ne se rend pas compte, enfin, quand ces personnes-là, elles souffrent, on ne sait pas comment les aider et surtout à notre âge enfin, quand moi j'avais 15 ans, je ne savais pas quand j'avais 16 ans je ne savais pas comment, comment faire pour les aider, est-ce qu'il faut accompagner la personne, est-ce qu'il faut la raisonner, est-ce qu'il faut lui dire quoi faire, est-ce qu'il faut la laisser faire c'était très très compliqué et voilà, ça c'est un élément du rapport au corps aussi qui, qui a été frappant
2: dans, dans ma vie Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours universitaire scolaire post-bac euh, comment tu as trouvé ta voie, est-ce que ça a été difficile par quelles étapes tu es passé raconte-nous un petit peu tout ça donc Moi j'ai fait un bac scientifique
1: moi je savais pas trop ce que je voulais faire donc j'ai fait bac S et après le bac je ne savais aussi pas du tout ce que je voulais faire donc, euh, c'était embêtant. J'étais à peu près bonne partout, entre guillemets. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, du coup, euh, j'ai fait des candidatures euh, pour plusieurs prépas. Mais euh, j'étais plutôt euh, attirée par euh, des prépas éco et puis des prépas euh, BL, c'est-à-dire euh, littéraire, mais avec un peu de science quand même à l'intérieur. Euh, voilà, moi, j'avais pas de préférence. J'étais un peu attirée par plein de choses, je pense que le domaine, les domaines que je préférais c'était quand même les sciences humaines, et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de facilité, donc voilà, euh, finalement APB ça a été un peu ma première expérience de sélection, et c'était un peu stressant, en plus j'avais tenté de faire aussi Sciences Po Paris, euh, en sortant du bac que j'ai absolument pas réussi, donc euh, ouais, c'était une période un petit peu floue, et donc APB euh, les premiers résultats ça a été euh, pas accepté, pas accepté, enfin en gros j'étais acceptée nulle part quoi, et euh, c'était vraiment une période un peu flippante. Et donc, j'ai fini par candidater en urgence dans une prépa littéraire euh, que peut-être que certains connaissent, qui est à Jules à Montpellier. Euh, j'ai fait ça sur les conseils euh, d'un membre de ma famille. Et après ça, bah, j'ai été acceptée. Et donc, me voilà embarquée pour euh, deux années de souffrance. <rire> non, en vrai, je, je rigole. Enfin, euh, sur le moment, je ne me suis pas vraiment rendu compte que ce que... Ce que ça représentait en fait de, 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 de signer entre guillemets pour aller en prépa. Parce que en fait, ma meilleure amie plus, et deux autres amies à moi étaient euh, allées aussi dans cette prépa. Donc finalement, bah, j'étais pas totalement étrangère dans cette prépa. En plus, euh, c'était une prépa avec une petite promo donc, euh, d'une de, 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 trentaine de personnes et, et donc c'était assez familial. Et finalement, moi j'ai toujours vu la prépa comme une sorte de. Comment dire une sorte de bonus. Euh, je me disais toujours, bah, si tu n'arrives pas à être en prépa, il euh, y a plein de passerelles, euh, tu retomberas à la fac. Et donc, euh, je ne me suis jamais mis beaucoup la pression. Et bizarrement, ça a été euh, des années euh, relativement sereines. Bah, la prépa, moi, j'en ai fait deux ans. Donc, euh, deux années classiques, quoi, euh, Hippocane cagne En hippo bah, j'ai découvert énormément de choses beaucoup beaucoup de choses. J'ai découvert un milieu intellectuel très stimulant, j'ai appris ce que c'était que d'apprendre et, et, et j'ai aimé beaucoup apprendre. J'ai appris ce que c'était qu'il y avoir une rigueur de travail, j'ai aussi pu comparer parce qu'en en fait j'avais une prépa où on avait la chance d'avoir certains cours à la fac et donc j'avais aussi cet avantage de pouvoir côtoyer des gens à la fac et de m'en rendre compte un peu dans quel milieu j'étais en prépa parce que c'est un milieu qui est quand même fermé et, et de me dire ben voilà ben, en prépa, j'acquire quand même certaines choses que euh, que j'ai pas, pas à la fac et du coup euh, j'étais contente aussi de pouvoir avoir cette expérience là. Voilà j'ai aussi découvert pendant la première année ce que c'était que le fait de ne pas avoir de sommeil ou très peu et euh, non c'était des, euh, des moments très forts mais la première année elle...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
4: Let's get
1: this dinner party started. vraiment très, très, très épanouissante. Et puis après, je suis passée en deuxième année. Et la deuxième année, ça a été plus dur. Parce que d'abord, il n'y avait plus ma meilleure amie. Et puis mes amis proches étaient, ont dû quitter la prépa pour différentes raisons. Et euh, ouais, c'était difficile. Moi, j'étais clairement pas mis les plus faibles. <rire> il y avait certains profs qui étaient, euh, qui étaient très durs. Mais il euh, y avait aussi beaucoup de profs qui étaient passionnés et qui s'intéressaient vraiment à nous. Et euh, je sais que, par exemple, j'avais une prof de littérature qui se reconnaîtra peut-être, euh, Madame V, disons, parce que je ne peux pas dire son nom. Moi, je suis arrivée en prépa, j'étais une, une bille en littérature, je ne comprenais rien. J'arrive, la première évaluation, bim, 5. Et je me suis dit, ah il va y avoir du travail. Et finalement, à l'ENS, parce qu'au bout des deux années de prépa littéraire, tu passes le concours de l'ENS, euh, qui est un concours très prestigieux, où il y a très peu de personnes qui sont prises, donc moi, bien sûr, je n'ai pas été prise. Mais euh, j'ai quand même eu 10 à l'ENS en littérature, donc j'ai quand même doublé mon score de la première année. Et du coup, bah, j'étais très contente, et c'était vraiment euh, ce genre de prof là, de littérature qui m'a vraiment donné envie d'aimer la littérature. Et voilà, je pense que si je devais faire un bilan, euh, je pense que mes deux années de prépa, ça a été deux années très 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 intenses, qui sont très euh, énergivores, euh, mais ça a été deux années d'effervescence intellectuelle qui m'ont énormément apporté. Euh, c'est les deux années, comme je disais, où j'ai le moins stressé. Moi, j'étais vraiment là pour apprendre, et c'était que du plus. Et bah, bien sûr, voilà, moi, je n'ai pas eu le l'ENS, mais, mais ça m'a apporté plein d'autres choses. Et c'est aussi euh, une période où j'ai pu me poser et aussi réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Et ça m'a permis... Bah de faire la transition avec, euh, avec mon, projet, euh, mon projet futur. Et, et c'est pendant, euh, pendant la prépa que, par exemple, j'ai découvert euh, ce que c'est que l'urbanisme, maintenant le domaine que j'étudie. En gros, l'urbanisme, c'est le champ qui s'intéresse à comment on fait une ville, comment on crée un espace où, euh, qui respecte les besoins des uns et des autres, euh, qui euh, soit viable économiquement, qui soit euh, euh, le plus égalitaire possible pour tout le monde, voilà. Bah, j'ai découvert ce domaine-là, euh, ça m'a beaucoup passionné. Euh, moi, j'ai toujours voulu, en fait, agir pour euh, la ville. Au départ, moi, je voulais, euh, je voulais faire euh, de la politique. Et puis, vraiment, l'urbanisme, c'est vraiment ce qui m'a correspondu parce que c'est vraiment un savoir que tu as euh, en tant qu'urbaniste, tu as fait des études pour ça, alors que d'être politique, en fait, euh, d'être politicien, tu peux, <rire> tu peux le faire aussi sans avoir fait énormément d'études. Et c'est pas forcément... Euh, une compétence tu vois donc voilà ça m'a permis euh, cette année de prépa de ces deux années de, de réfléchir à, à ce que je voulais et c'est vrai que donc moi au départ euh, après ma, mes deux années je voulais faire ma, ma troisième année de, de licence euh, à Montpellier je me sentais pas vraiment de quitter euh, mon petit nidouiller mais en fait euh, je me suis lancée dans beaucoup de candidatures euh, pour l'urbanisme à Bordeaux à Grenoble à Lyon à Paris etc et euh, <rire> j'ai été acceptée euh, dans beaucoup d'endroits j'ai eu beaucoup de chance et du coup, je suis partie à, à l'UPEM, qui est l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, qui s'appelle maintenant euh, l'Université Gustave Eiffel, qui est donc à l'Est de Paris. Et donc voilà, j'ai fait ma L3 là-bas, euh, ma licence 3. Où, euh, donc j'ai découvert ce que c'était que l'urbanisme. J'ai découvert énormément de choses pendant cette année. Mais ça a été aussi une année euh, un peu difficile parce que de revenir à la fac après avoir fait une prépa, ça c'est pas évident, je pense que ceux qui font une prépa le savent, et ceux qui n'ont pas encore fait de prépa et qui veulent faire une prépa, devraient peut-être s'y préparer, c'est vraiment pas évident parce que c'est une période où tu retombes, avais une pression énorme en prépa et tu retombes à la fac dans une espèce, un espèce d'anonymat, une espèce d'autonomie forcée, et c'est très très difficile. Et puis ça a été pas, pas évident aussi parce que la classe dans laquelle je suis arrivée, c'était une classe qui était déjà bien formée, les gens se connaissaient bien. Donc ce n'était pas une année euh, forcément très très évidente, mais elle a été très enrichissante au niveau de, des connaissances. Et puis après, j'ai fait euh, cette année, là euh, cette année euh, 2019-2020, mon master, euh, master 1 à l'école d'urbanisme de Paris, qui est juste à côté. Pour ceux qui s'intéressent à, à l'urbanisme, n'hésitez ben, pas, si vous avez des questions, ben, à m'écrire de manière générale, et puis par, par rapport à l'orientation aussi, parce que moi j'ai beaucoup décortiqué tous ces mécanismes-là. Euh, euh, cette orientation un peu folle. Voilà, ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, qui ont envie d'en savoir plus, et puis qui ont envie de savoir aussi comment on fait pour, pour candidater à tel ou tel endroit, qu'est-ce qui est le mieux, bah, je prétends pas savoir tout connaître, mais j'ai quand même fouillé pas mal de choses, et si je peux rendre service de ce côté-là, je le ferai vraiment avec plaisir, parce que moi j'ai beaucoup galéré, j'aimerais j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui m'explique. Mais voilà, je, je, je suis prête à partager tout ce qu'il faut et tout ce que je peux aussi. Euh, L'année de Master, ça a été vraiment une année extraordinaire cette année-là. Euh, J'ai rencontré énormément de gens, très très différents. Parce que contrairement à la L3 où on était une, une toute petite promo euh, de 40, là on était euh, 120. Et euh, ça a toujours... Euh, était aussi intéressante du point de vue de l'urbanisme mais j'ai rencontré des gens extraordinaires qui venaient de plein de domaines différents, d'histoire d'architecture, des ingénieurs et c'était vraiment génial, vraiment 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 pour résumer, en gros mon, mon parcours il est quand même plutôt linéaire, euh, finalement j'ai pas redoublé une année etc j'ai plutôt de la chance je pense parce que voilà, j'ai été je suis très généraliste et souvent il y a beaucoup de gens qui sont très généralistes et, et qui savent pas ce qu'ils veulent faire et moi j'ai de la chance de pendant ma prépa de découvrir l'humanisme manisme me dire mais en fait c'est ça, c'est ça que je veux faire plus tard et c'est toujours ça ce que, je, ce que je veux faire maintenant euh, mais j'ai eu de la chance et, et je sais que tout le monde n'est pas dans cette position là. Je pense que pour ceux qui écoutent et peut-être qui sont dans ces... Dans cette période-là de, 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 de remise en question, d'interrogation de, 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 par rapport à leur orientation, je pense que c'est... Malheureusement, dans notre société, on ne nous, on nous, on, on nous accorde pas le bénéfice du tout, on ne nous accorde pas le, le fait de, de ne pas savoir. Alors qu'en fait, je pense que c'est important aussi de, de se laisser le temps de, poser des, de se poser des questions et de, et de réfléchir bien pour ne pas se tromper. Donc euh, voilà, si je devais conseiller, peut-être, je pense que... La prépa, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est quand même très intense. Mais je pense que ça peut, ça peut valoir le coup pour des gens qui se sentent euh, en capacité, euh, enfin qui, 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 qui savent se blinder et qui savent prendre du recul aussi. Je ne conseille pas la prépa à tout le monde. Euh, je ne pense pas que ça soit euh, adapté à tout le monde. Mais moi, ça, je tenais à avoir un discours positif par rapport à la prépa d'abord parce que ça a été vraiment un des moments euh, très très enrichissants et je retiens surtout ça, même s'il y a eu beaucoup de sacrifices à côté et qu'il faut prendre, euh, prendre conscience que ben, quand tu es en prépa euh, tout est samedi matin, tu les passes à faire des, <rire> des devoirs au lieu d'être chez toi tranquille et, euh, et que c'est euh, un don de soi extraordinaire euh, et parfois ça frise euh, ben voilà, le, <rire> le masochisme mais mais en tout cas, ça a été vraiment une belle période, et moi je voulais aussi apporter ce discours-là, parce qu'on entend beaucoup de choses qui, bien sûr, beaucoup de gens qui souffrent en prépa, et beaucoup de gens qui ont beaucoup de pression, et je pense qu'il faut entendre ces discours, et en prendre en prendre compte, enfin, les, en les prendre en compte. Mais moi, j'ai aussi eu cette chance d'être... Euh, de pouvoir être épanouie, de, de pouvoir aller dans une petite structure aussi, de pas forcément être dans les plus grandes prépas, et finalement, ça m'a beaucoup beaucoup à porter, et voilà je pense que ça vaut la peine si on a envie de, de faire une prépa, au moins de s'y intéresser et de savoir un peu comment ça se passe, et que oui ça peut aussi bien se passer, vraiment. Et je pense que euh, j'ai aussi des gens autour de moi qui, qui ont très mal vécu le fait, le fait d'être en prépa, et je pense que ça dépend beaucoup des gens, et je pense qu'il faut se dire toujours que la prépa c'est un bonus, et on, on est là pour apprendre, et que l'important c'est d'apprendre et de se régaler dans ce qu'on fait, et même si parfois c'est dur, etc., il faut essayer, et je sais, moi je suis pas la mieux placée pour dire ça, parce que je suis vraiment quelqu'un de très très angoissé sur beaucoup de choses, mais si dès le départ on se dit on est en sursis et que c'est que du bonus, et eh ben ça change complètement notre perspective, parce qu'en fait, on prend pas mal, ne prend pas trop à cœur les critiques, on ne se met pas trop de pression, on sait dire stop à des moments où il faut dire stop, et je pense que ça c'est important que que les gens qui veulent aller en prépa le sache quoi voilà et puis concernant l'urbanisme moi j'ai eu beaucoup de chance de trouver ma voie et, et je pense quand même quand même qu'il m'a fallu deux ans après le bac pour, mon, pour, pour, pour trouver ma voie et donc euh, moi j'ai envie de dire euh, les parcours linéaires comme moi ça n'existe enfin ça n'existe ce n'est plus la majorité je dirais et que je pense que ben, on a tous le droit de se tromper et que bah, si on loupe une année, enfin, moi maintenant je suis en, en master avec des gens qui m'ont déjà fait un master, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être deux ans, voire quatre ans de plus que moi, et qui, euh, et qui recommencent, et qui sont bah, au même niveau d'études, finalement ils vont, ils vont avoir le même bagage euh, en tant qu'urbaniste que moi. Et pourtant, euh, voilà, ils, ils se sont aussi enrichis de plein de choses, et, et les parcours linéaires, bah, ce n'est pas la seule voie. Et si vous vous engagez dans quelque chose et que ça, ça n'aboutit pas et que vous ne vous plaisez pas, je pense qu'il faut aussi accepter le fait qu'on a le droit de faire des erreurs. Et il faut être indulgent avec soi-même. Et ça, c'est très très difficile parce qu'en plus, on a la société et puis la pression des parents. Et ça, j'en suis totalement consciente. Mais il vaut mieux se tromper et trouver ce qu'on veut faire plutôt que de s'engager dans des voies et, et de, se, de rester euh, entêté dans, dans, dans une filière et, et de, 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 ne pas, de ne pas savoir et de ne pas pouvoir euh, finalement exprimer le fait que... On souhaiterait autre chose et de ne pas être heureux en fait. Voilà, je pense qu'il faut, faut tout faire pour être heureux et il y a plein d'impératifs autour et c'est très compliqué. Et on essaie tous de s'en sortir un peu comme ça, donc euh, j'envoie beaucoup de force à tous et tout, toutes les personnes qui sont en difficulté. Et même moi, hein, encore maintenant, je suis en urbanisme mais je sais pas ce que je vais faire exactement. et Je pense qu'en fait, toute ta vie, tu cherches un peu ce que tu veux faire. Mais là, cette période, c'est une grosse période d'incertitude après le bac et donc euh, force à vous et je, 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 vraiment je suis tout cœur avec vous et, et
2: voilà, je, je compatis totalement, totalement, totalement. Donc on va revenir un petit peu sur le présent et puis présent qui n'est plus si présent que ça finalement puisque maintenant le déconfinement a commencé et bien entamé même. Comment est-ce que tu as vécu la période de confinement Avec qui tu as été confinée Et puis quel regard est-ce que tu portes sur toute cette période qui a été très particulière euh, moi, j'ai vécu le confinement
1: presque toute seule. Enfin, presque tout le temps toute seule. J'étais euh, toute toute seule à Paris, euh, dans un appartement de 40 mètres carrés. Bon, il y a mon père qui passait de temps en temps. Euh, J'habite euh, donc dans le 10 donc mon père, de temps en temps, lui, il travaillait. Donc euh, bon, il respectait pas vraiment les consignes de confinement, mais on va dire que de temps en temps, il venait. Euh, J'avais de la chance aussi parce que j'ai en fait quelqu'un de ma promo à l'école d'urbanisme de Paris qui habite pas loin du tout de chez moi. Donc en fait, on, on travaillait pas mal ensemble. On arrivait quand même à se voir, à faire, à parler, et puis euh, je sais pas moi, à regarder des films ensemble, puis à faire des courses ensemble, ce qui était plus facile pour le moral. Euh, ça a été vraiment un, un grand soutien. Ça a été une période très difficile niveau travail parce que en fait, euh, c'est très difficile de, pour moi de concilier à la fois euh, ce qui relève de la période où tu travailles, donc de voilà de tes études, et puis les moments où aussi tu te dis non ben non mais là je stoppe. Euh, il est midi, je vais manger puis après reprendre l'après-midi, puis se dire le soir non je stoppe, puis inversement aussi ne pas, parce que moi je suis une grosse dormeuse, donc ne pas dormir jusqu'à 11h parce que sinon après le matin tu fais plus rien, et moi ça a été extrêmement difficile parce que j'ai pas de cadre, et moi j'ai besoin de me lever, de me dire je vais en cours ou au moins je vais à la fac avoir un cadre, avoir un endroit, un lieu où je sais que je vais travailler où je vais retrouver des gens qui travaillent et pour moi c'est important d'avoir ça, et je me suis dit voilà oh là plus tard, vraiment je veux pas du tout faire de télétravail, parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse, en plus l'urbanisme moi dans ce qui m'intéresse dans l'urbanisme et dans mes études c'est d'être en contact avec des gens, de parler de, de réfléchir avec des gens et vraiment euh, cette période de confinement pour moi euh, au niveau de travail ça a été catastrophique enfin en, enfin en tout cas ça a été très très compliqué et, et je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent euh, pensé un peu pareil que moi et, et ben et ben voilà c'était vraiment très compliqué moi j'ai pas vu ma famille j'ai pas, pas vu mes amis euh, voilà, de toute façon ça a été une période très spéciale, en plus moi qui suis à Paris je me suis rendu compte que vraiment la ville tournait au ralenti et pour une ville monde comme ça une ville tellement en effervescence en permanence comme Paris, le voir Voir le soir qu'il n'y avait personne dans la rue. Vivre tout au ralenti, comme ça, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment très, très, quelque chose de très intéressant à vivre. Après, personnellement, moi, je suis pas... enfin je... Je me supporte bien moi-même, donc j'ai pu rester enfin, toute seule assez longtemps, dans le sens où euh, je ne m'insupporte pas. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de mal, avec beaucoup d'angoisse. Et après, à la fin moi, du confinement, par contre, c'était beaucoup plus dur, j'étais beaucoup plus angoissée. Voilà, j'avais peu de contacts, donc euh, voilà. Euh, et je sais qu'il y, y, y a beaucoup de personnes, euh, être confinée, c'est vraiment pas facile. Quand tu es à Paris, dans un 40 carrés avec trois enfants euh, qui, euh, qui sautent partout, ça c'est vraiment pas facile et pour les personnes notamment des femmes et ça peut être des hommes aussi mais des, des personnes qui, qui sont victimes de violences conjugales qui sont battues enfin qui, qui, qui subissent des pressions psychologiques le fait d'être enfermé avec ton agresseur avec, avec la personne qui, qui a une, une pression psychologique sur toi c'est ça doit être extrêmement difficile mais si je devais euh, conclure euh, par rapport au confinement je pense que ça a été vraiment une période très spéciale pour euh, la terre en général très spéciale pour notre société on s'est rendu compte que ben bah, on est très fragile et que, hop, en un claquement de doigts, un petit virus et hop, il y a plein de gens qui meurent et puis surtout, on arrête tout, quoi. C'est incroyable, on n'a on a jamais vécu ça pendant, je sais pas, je, depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Les, je crois que les, les, émissions, euh, les émissions de gaz, enfin euh, le taux de pollution n'est jamais, jamais descendu aussi bas. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais enfin, dans tous les cas... Euh, il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui est assez extraordinaire et je pense que ça c'est vraiment à souligner parce que voilà, ça montre bien que on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Enfin je voilà, je pense que c'est aussi. Il faut aussi se méfier par rapport au rabâchage médiatique, parce que bon, on a entendu parler que de ça pendant des mois, des mois, des mois. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'enjeux financiers autour. Beaucoup d'enjeux de pouvoir autour de cette crise. Et puis, moi, je suis en train, enfin, politiquement, je me. Maintenant, je suis très critique par rapport à, à tout ce, ce système capitaliste où, en fait, euh, on voit bien que, tu vois, là, maintenant, ça commence à aller mieux, les gens commencent à sortir, il y a. C'est la fin du confinement, mais on incite beaucoup les gens à consommer. Et puis, il y a toujours des filières qui, malgré euh, ces crises-là, s'en sortent très bien et arrivent à rebondir. Et ça en dit beaucoup aussi sur, euh, voilà, notre société qui est beaucoup basée sur le profit. Et... Et il faut faire très très attention à mon avis de ne pas non plus laisser euh, manipuler parce qu'il y a cette espèce d'opinion commune là où tous les gens étaient paniqués oh mon dieu, mon dieu, mon dieu mais voilà, il euh, y a d'autres personnes qui ont d'autres discours et qui proposent des choses et c'est pas forcément moins bien. En même temps on avance dans une certaine inconnue parce qu'on n'a jamais vécu ça et en même temps il faut faire très attention parce que on peut très facilement manipuler les gens, on peut très facilement supprimer aux gens certains droits, on peut très facilement, euh, sous, sous prétexte de sécurité, on empiète beaucoup sur les libertés des gens. Et je pense que ça, ça peut être valable, mais, 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 mais dans une certaine mesure et surtout sur une durée euh, courte. Et maintenant, il faut faire attention à, à ce qui se passe après le confinement, je pense. Enfin voilà, ça arrivait une fois dans notre vie, je pense que ça n'arrivera plus jamais, quelque chose comme ça, une crise comme ça, mais c'était important pour moi aussi de savoir parfois profiter de l'instant et de me dire bah, « bah voilà, là, euh, comment dire, je, je, je profite un petit peu de ce moment qui m'est donné, de me dire « bah, bah j'ai pu faire des choses que je n'avais jamais faites, j'ai pu lire des livres que je n'aurais pas lu en temps normal, j'ai pu revoir des émissions, me renseigner sur certains sujets, prendre des nouvelles de certaines personnes ». Et ça, c'était impo c'est important de le faire pour moi et, et oui, je pense que ça, c'était un moment privilégié euh, le confinement pour pour toutes ces choses là.
2: Donc on a pu parler un petit peu du divorce de tes parents que tu as mal vécu, qui a été assez difficile à vivre pour toi en étant plus jeune et du coup dans ton mail que tu m'as envoyé, tu m'as aussi parlé de ta vision du rôle des enfants dans la famille et dans la société plus généralement. Donc ta vision, elle est anti-agiste, donc c'est un terme qu'on a un petit peu abordé dans un autre épisode avec Marie de la chaîne Antithésie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, si vous avez pu euh, entendre la petite définition mais je vais l'expliquer pour les auditeurs et les auditrices qui auraient besoin d'un un petit peu d'éclaircissement, donc l'agisme, c'est en fait tout simplement le fait de discriminer, de mépriser ou de traiter euh, différemment tout simplement une personne en raison de son âge qu'il soit inférieur ou supérieur au nôtre toi tu penses que les enfants et donc les plus jeunes de manière générale méritent d'être impliqués dans la société, dans la vie de famille, d'être un petit peu plus écoutés dans la vie en général et notamment dans des cas de divorce étant, des, étant donné qu'ils sont les premiers touchés Aujourd'hui également, tu es étudiante en urbanisme et j'aimerais savoir si tu penses que ta vision de la jeunesse va influencer ton futur métier. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus ta pensée et ton point de vue sur tout ça qui, je pense, est extrêmement intéressant euh, Moi, je pense que j'ai toujours euh, beaucoup aimé les enfants. Je pense qu'à cause du divorce
1: de mes parents, je me suis rendue compte que les enfants, bah, c'était les premières victimes de plein de choses dans la société et qu'un enfant, ça comprend tout, un enfant, ça voit tout. Et, et je pense que vraiment euh, je conçois de plus en plus l'éducation comme euh, l'éducation d'un enfant comme un échange euh, moi j'ai assisté à, à certains repas familiaux où en fait euh, les grands euh, parlaient et les petits devaient se taire et moi je me suis toujours dit c'est hors de question que chez moi ça se passe comme ça je pense que euh, dans notre société on a tendance à délégitimer le, le discours des jeunes sous prétexte qu'ils n'ont pas vécu beaucoup de choses on leur dit ah bah non toi tu T'as pas vécu, toi t'as pas d'expérience, donc toi tu peux pas donner ta parole. On le voit très bien avec Greta Thunberg par exemple et tous ces mouvements pour, contre le réchauffement climatique et, 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 et pour, pour, la, pour, pour la planète. Je pense qu'on a du mal à accepter le discours des jeunes et à, 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 le, à le considérer comme, comme quelque chose de, de, de vrai et de, et de légitime. Moi, comme je te disais, j'ai des cousins qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont extrêmement sensibles et qui ont... Je pense toujours eu besoin d'écoute et de pédagogie comme n'importe quel enfant. Et en fait, euh, moi, je, je, maintenant, je, je, vraiment, j'ai je, je, envie de, de savoir transmettre, de savoir euh, donner la parole à l'enfant, d'écouter de, 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 l'enfant. Et je pense que notre société, elle a, elle a plein de défauts par rapport à ça. Par exemple, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, c'était possible de frapper son enfant. Je ne sais pas exactement quelles lois sont, sont passées. Mais je sais qu'en tout cas, euh, on, on donne encore euh, des gifles à des enfants, on leur donne des fessées. enfin, on se permet de, de porter la main sur des enfants, alors qu'en fait, on ne le ferait pas si c'était un adulte. Parce qu'un adulte, jamais dans la, de la vie, tu vas, lui, tu vas baffer un, à un adulte parce que, je sais pas, moi, il a dit un gros mot, parce qu'il a fait une bêtise. Tu ne peux pas faire ça, parce que c'est une personne que tu considères comme ton égal. Alors qu'en fait, ben, un enfant, on s'autorise à le faire. Et je trouve que c'est aberrant. Parce que, alors que c'est un être humain comme nous, et, et c'est pas parce que tu es un enfant qu'on doit t'obliger à, à faire certaines choses et qu'on doit te, surtout te punir physiquement. Enfin, moi je trouve ça. Beaucoup, je réfléchis beaucoup à ça parce que j'ai envie de plus tard m'occuper de mes enfants du mieux possible. Euh, je réfléchis beaucoup à, à l'éducation à que je veux donner et je pense que les enfants, sincèrement. Un enfant et, et la jeunesse, c'est l'avenir du monde. Et je pense que c'est très important de réfléchir à ça, à comment on veut éduquer nos enfants. Parce que l'éducation, ça reflète après plein de choses plus tard. Et une société, elle, elle se comprend quand, quand, on regarde, quand on regarde comment on éduque, les, on éduque les jeunes. Et quand on les éduque dans, la, dans le respect, dans l'écoute, dans la tolérance. Je pense qu'après, plus tard, eh ben, c'est un terreau propice à, à, à une à la construction d'une société meilleure, vraiment. Je pense que les jeunes, ils ont la, la puissance, ils ont l'endurance, l'envie de changer les choses. Et je pense que c'est très très important. Moi, je, je retiens toujours une phrase du pape François qui, qui m'émeut beaucoup quand j'étais partie en Pologne aux journées mondiales de la jeunesse qui sont des rassemblements de jeunes chrétiens, et le pape François, il, il exhortait les jeunes à, à, à se lever et à changer les choses, et il disait mais vous, vous vous, vous êtes la lumière du monde, vous êtes l'avenir la, du monde, alors ne restez pas dans votre canapé, chaussez, levez-vous, chaussez vos crampons, allez sur le terrain, parce que vous avez des choses à dire, et vous avez des choses à revendiquer, et ça c'est important, et je pense qu'il faut sans, sans, voilà, sans rentrer dans les détails pendant 20 ans, parce qu'on pourrait en parler des heures, je pense que la jeunesse est essentielle. Et moi, je veux mettre, euh, mettre un point d'honneur à, à, à réfléchir à ça avant d'avoir des enfants et à me dire, même dans mon travail, parce que justement, tu me demandes est-ce que l'urbanisme, enfin, est-ce que dans l'urbanisme, la jeunesse va influencer mon métier Bien sûr Bien sûr, parce que moi, je veux faire ma ville, la ville pour, pour, pour moi, mais aussi pour mes enfants et, et, et les futures générations. Je pense que quand tu fais une ville, il faut être conscient du fait que tu laisses un héritage, que tu laisses quelque chose, que c'est des choses qui sont figées. C'est du béton, c'est des routes, c'est du goudron, c'est des choses matérielles qui vont rester dans le temps. Et donc, ce n'est pas juste pour toi que tu fais la ville c'est pour les autres aussi, et donc il faut, il faut avoir conscience de ça, il faut réfléchir à l'héritage qu'on lègue à, aux futures générations. Je pense qu'aussi, les, les jeunes, ils ont une manière d'occuper l'espace public, une manière de pratiquer les espaces, de voir la beauté de la ville, qui est intéressante, et il faut... Euh, valoriser ça. Il faut valoriser que la jeunesse s'intéresse à la ville, s'intéresse à beaucoup de choses. Il faut en faire des, des citoyens éclairés en fait. Et je pense que ça, c'est pour ça aussi que je veux mettre la jeunesse dans, dans, au cœur de plein de choses et, et, et je veux croire et je veux porter un discours positif parce que la société elle n'a pas un discours positif sur la jeunesse. Elle, elle parle de jeunesse en perdition de jeunesse délinquante, de jeunesse qui ne sait plus ce qu'elle veut alors qu'il y a aussi énormément de belles choses qui se font et il ne faut pas écouter la société parce que nous, on est jeunes, on est, on est l'avenir du monde et on doit, on doit prendre en main ça et on doit, on doit avoir de l'espoir par rapport à ça.
2: Donc pour tes études, tu pars à Paris, tu vas à Paris pour finir ta licence est-ce que tu pourrais nous parler de toute cette expérience qui est bah, quitter une ville, quitter ses proches, devoir se gérer toute seule Comment est-ce que tu as vécu ça et qu'est-ce que tu en as tiré finalement
1: Par rapport à mon départ à Paris, bah alors moi je suis partie à Paris à 20 ans, euh, donc je pense que c'est euh, dans la moyenne, c'est pas trop tôt, pas trop tard je pense. Je pense que passer du sud à, à Paris ça a été difficile par rapport euh, à la météo c'est pas du tout la même, par rapport à la mentalité aussi. Moi je suis arrivée à Paris qui est pff, une ville immense, avec des milliers de personnes c'est une ville très impersonnelle et euh, qui dort jamais et ça contrastait vraiment avec Montpellier et ça a été difficile de s'adapter à ça et puis quand on, on arrive dans une nouvelle ville, on perd ses repères, on perd ses repères géographiques on perd ses, ses habitudes et il faut, il, faut, il faut se retrouver, il faut reconstruire euh, j'ai la chance quand même de maintenir un lien avec ma famille, puis mon père il habite de temps en temps avec moi. Mais globalement voilà, la première année ça a été difficile, j'avais une classe qui, où les gens se connaissaient tous très bien. Mon campus était loin de, de, de mon appartement, donc euh, j'étais très seule et je rentrais souvent à Montpellier. Puis ma deuxième année ça a été une année beaucoup plus d'ouverture à Paris, j'ai beaucoup fait d'expositions, de musées, j'ai été beaucoup au théâtre. J'ai découvert la ville grâce à mes amis, j'ai découvert la ville avec mon copain, voilà, et ça, ça a été beaucoup de choses qui, qui font que, que maintenant j'habite dans le 10e arrondissement et je me sens vraiment bien dans ce petit quartier qui est sympa, qui est familial... Je me repère bien, j'ai vraiment appris à, à, à mettre des repères partout et je prends goût vraiment à, à la vie parisienne et puis le fait de venir à Paris ça m'a aussi sensibilisé à beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup plus de gens dans... précaires et ça m'a beaucoup sensibilisé aux problèmes sociaux j'ai aussi géré ma consommation, mon argent, et ça m'a amené à toute une réflexion sur la manière de consommer, sur ce que je veux consommer, sur ce que, est -ce que je veux consommer local, est-ce que je veux consommer bio, est-ce que je veux consommer des choses qui sont euh, euh, enfin, issues du commerce équitable, et je pense que c'est toutes ces, ces choses-là aussi que le, que, que le départ à Paris m'a permis d'envisager. De, et maintenant... Euh, Enfin voilà, le, le, j'ai aussi, je suis très autonome, enfin plus autonome qu'avant. J'ai le fait de partir dans une autre ville, bah ça m'a apporté beaucoup d'autonomie et, et beaucoup d'indépendance. Et maintenant j'envisage mon avenir à Paris euh, totalement. Avant je le je, je, je le faisais pas. Maintenant j'envisage de vivre ici. Je ne sais pas combien de temps. En ayant sûrement un pied dans le sud, mais, euh, mais j'envisage ma vie là et, et, et je trouve que c'est une bonne chose aussi parce que c'est très positif de se sentir bien. Et quand on se sent bien dans un endroit avant de se sentir étranger et puis on se dit à un moment donné, ah bah ben non en fait ici c'est aussi chez moi, c'est très très agréable,
2: vraiment. Donc là on va aller sur un tout autre sujet et on va d'ailleurs parler de quelque chose qu'on n'a jamais abordé dans le podcast, on va parler de religion et particulièrement de ta religion, du, du, donc du c'est, comme beaucoup d'autres, une religion qui peut être vue un petit peu vieillotte et pas très moderne, voire même anti-féministe pour beaucoup. Or, tu te revendiques toi-même féministe. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton histoire avec la foi catholique, qui s'est mêlée à un moment donné dans ta vie avec ce mouvement du féminisme. Comment est-ce que tu as réussi à les combiner est-ce que tu as eu l'impression d'être face à des contradictions des fois entre ta foi et tes revendications féministes Et qu'est-ce que ces deux choses t'apportent dans ta vie
1: T'as raison de dire que c'est un aspect très vieillot parce que c'est ce que vraiment je pense on a comme, un, comme image dans la société malheureusement. Moi j'ai été élevée depuis ma naissance dans la foi, j'ai deux parents qui sont très croyants, deux familles qui sont très croyantes aussi... J'ai coché un petit peu toutes les étapes du catholique classique. J'ai été baptisée, j'ai fait ma profession de foi, ma confirmation. Je vais euh, à la messe presque chaque dimanche, euh, ce qui peut étonner parfois. Mais c'est vraiment, euh, la religion, je le vis vraiment comme un rituel, comme une habitude. J'ai toujours grandi avec et ça, ça m'a toujours beaucoup apporté. Euh, pourtant, moi, je n'ai jamais été, dans, par exemple, dans des écoles privées. Euh, ou des collèges privés, ou des lycées privés, j'ai grandi dans des écoles euh, publiques, et moi, je trouve que c'est très important, parce que j'ai grandi avec des gens très différents de moi, euh, j'ai rencontré notamment beaucoup de musulmans, avec qui j'ai pu discuter, beaucoup d'athées avec qui j'ai pu discuter, et pour moi, c'est important, parce qu'on ne peut pas vivre qu'entre gens euh, qui se ressemblent, et ça a été une très très grande richesse. Au quotidien, moi, ce que la foi m'apporte, bah, ça m'apporte énormément de choses, je pense avoir une fois relativement ouverte, une fois intelligente, mes parents ils m'ont toujours poussé à avoir une fois de réflexion, d'ouverture, et ils m'ont toujours poussé à avoir une certaine ouverture d'esprit. La fois ça m'a permis d'avoir des lieux aussi où j'ai pu parler de certaines choses dont, dont j'aurais pas pu parler euh, dans un, dans un autre lieu avec, avec des gens dans la société euh, par exemple à l'aumônerie l'aumônerie c'est on va dire la continuité du catéchisme qu'on fait euh, après avoir a, appris un petit peu s'être être familiarisé avec la Bible avec la vie de, de Jésus etc l'aumônerie c'est un temps où à l'adolescence et, et puis après en même en tant qu'étudiant on, on continue à, à côtoyer des jeunes de catholiques qui nous ressemblent et avec qui on se pose des vraies questions. Et moi, j'avais des, 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 des encadrants, des gens, qui, qui, des, 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 gens des animateurs d'aumônerie qui étaient vraiment géniaux et qui nous ont permis de parler de beaucoup de thèmes, de, de, de parler de la mort, du pardon, de la trahison, de l'amitié, de l'amour, enfin de plein de thèmes comme ça et de vraiment se poser des questions en ayant toujours une liberté de parole et en, en, en nous expliquant aussi ce que, ce que propose la religion mais, mais sans nous l'imposer et en nous disant voilà ce que, ce, ce que la foi nous, nous apporte comme solution et, et même si on n'était pas d'accord au final on, on était quand même dans un, une discussion un dialogue très très constructif et ça m'a énormément apporté moi la, la foi ça m'apporte beaucoup d'humilité Beaucoup de, de décentrement parce que ben, je, je me dis, voilà, je ne suis pas toute puissante et il y a, y a Dieu qui est au-dessus de moi. Et ça, c'est important dans la société où on est tellement individualiste, on est tellement centré sur nous-mêmes. Moi, je pense que ça, c'est très, très enrichissant de, de, de se rendre compte qu'on n'est pas, on n'est pas seul et on n'est pas tout puissant. On n'est pas les maîtres du monde et on n'a pas tous les droits. Euh, ça m'apporte aussi euh, beaucoup d'espoir parce que... La foi, c'est aussi des moments où tu rends gloire à Dieu, où tu t'émerveilles, tu où tu, tu apprends à aimer et à rendre grâce pour ce que tu as. Et, et c'est aussi une manière de, de, une manière de voir la vie qui est, qui est très belle, de se dire on y a des choses, on, la, le, Dieu et, et la vie m'apportent des choses qui... Pour lesquelles je dois être reconnaissante aussi. La, la religion, ça m'a apporté beaucoup de, de belles expériences de vie, notamment, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être allée en Pologne euh, aux Journées Mondiales de la Jeunesse. C'est des moments où je me suis rendu compte que bah voilà, j'étais avec des milliers de personnes et qui croyaient en la même chose. Et c'était tellement porteur, c'était plein d'espoir, plein de. Plein de positivité et j'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des Polonais, j'ai appris à, à découvrir une culture et ça c'était génial. Puis la foi ça m'apporte aussi un réconfort au quotidien parce que moi qui suis une personne plutôt angoissée, plutôt agitée parfois, ça me permet de relativiser beaucoup. Et quand je ressors de la messe ou quand je prie, ça m'apporte aussi une vraie sérénité et ça c'est indispensable pour moi aujourd'hui. Tu me demandes comment combiner religion et féminisme Moi, je pars du principe que les deux euh, sont très compatibles parce que les deux nous rendent plus libres, selon moi, et plus heureux. Parce que dans la religion, le premier commandement, c'est d'aimer. Et dans le féminisme, eh ben, c'est aussi ça. C'est aussi savoir aimer, aimer euh, tout le monde de manière euh, égale, et savoir s'aimer aussi. Et les deux m'aident beaucoup, à comprendre, euh, m beaucoup à, à comprendre le monde. Euh, les deux, le féminisme, dans le féminisme ou dans, le, dans la religion, on nous apprend que, que tout le monde a la même valeur. Et moi, je n'ai jamais vu ça comme une incompatibilité. Mon engagement féministe, moi, c'est un engagement qui est quotidien. Et est, je pense que le féminisme, c'est un peu un combat d'une vie. Et moi, j'ai connu un peu ce combat et je, je me suis investie assez tard. Mais je suis de plus en plus sensible à ça, de par ma formation, parce que je me rends compte que dans la ville, la ville est faite pour les hommes et par les hommes, et que ça permet de comprendre certaines inégalités, que d'analyser de, de, la rue, d'analyser la ville. J'ai aussi beaucoup subi de, de discrimination, euh, j'ai été sensibilisée à, au, au féminisme par des expériences de vie réelle, comme enfin, j'ai été confrontée euh, à cette question de la contraception, qui est un vaste sujet qui englobe... Euh, la contraception, mais qui englobe beaucoup plus une, toute une réflexion autour de l'objectivisation du corps de la femme via la médecine, euh, puis généralement euh, aussi le rôle du du capitalisme dans cette objectivisation, et je pense que là j'en parlerai pas parce que c'est pas vraiment on va dire le sujet, mais on va dire que j'ai quand même, euh, je me suis beaucoup renseignée à propos de ça, d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à m'écrire ou à me demander parce que euh, je peux éventuellement essayer de de vous fournir des certains ouvrages ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment des sujets intéressants sur lesquels on se sensibilise et je pense que le féminisme ça amène à un respect de soi et à un respect des autres et pour moi la religion c'est la même chose. Alors bien sûr il y a aussi des, des, des contradictions par rapport à la position de l'église par rapport à l'avortement, à la reconnaissance de l'homosexualité comme, comme, non pas comme une maladie mais comme, comme quelque chose qui fait partie de, de soi et dont on n'est pas responsable et je pense que la religion c'est important de se dire qu'elle est, elle a été révélée par Dieu mais qu'elle est façonnée au quotidien par des hommes et euh, avec des traditions, avec beaucoup de choses imparfaites, de la corruption, du machisme et je pense qu'il faut savoir reconnaître les torts et moi je le reconnais, il y a beaucoup de torts dans, dans la religion catholique, euh, enfin de la chrétienne et puis dans la branche des catholiques. Mais c'est un peu comme une famille. Moi, je, je, je considère que dans ta famille, il y a des choses qui sont contestables. Et c'est pas pour ça que t'arrêtes de l'aimer. Et c'est pas pour ça que t'as envie de, de partir et d'en donner une, une moins bonne image. Je pense que il faut reconnaître et savoir reconnaître les torts de sa famille. Et en même temps, il faut savoir aussi Montrer un nouveau visage et incarner quelque chose de neuf. Et moi, j'ai envie de vous aussi d'incarner quelque chose de neuf dans la religion à travers mes actes. Et c'est ce que chaque personne croyante fait, en fait. Euh, parce que, en fait, à travers tes actes, tu représentes quelque chose. Et ça, c'est important. Et, et je pense que. La religion et le féminisme, c'est des choses aussi qui, sont, qui, qui touchent beaucoup à l'intime. Et je pense que c'est des choses qui demandent un engagement, qui demandent de, de croire vraiment et d'être voilà, de, de, investi. Et pour moi, c'est très très compatible les deux.
2: Est-ce que tu as un but dans la vie ou un rêve que tu aimerais réaliser
1: c'est un peu difficile de répondre à cette question. Dans l'immédiat, j'ai plein de petits objectifs au quotidien. Moi, j'ai envie d'être épanouie. J'ai beaucoup envie de voyager en ce moment. J'ai envie de, de vivre des choses très, très fortes avec les gens. Je pense que mon objectif de vie, moi, c'est un peu cliché. C'est totalement cliché, même. mais c'est d'être heureuse. Et d'être heureuse avec des gens autour de moi. J'ai vraiment le désir d'avoir des amitiés très fortes. J'ai vraiment le désir de rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire ma vie. Euh, qui partagera tout euh, qui sera là non pas de manière étouffante mais qui saura être euh, complémentaire dans, dans ce que je vis et euh, qui sera là de manière infaillible avec qui, euh, en qui j'aurai une totale confiance et j'ai envie d'avoir ce projet de vie avec quelqu'un et de pouvoir plus tard avoir des enfants, un foyer et d'être heureuse dans, dans, voilà, dans ma famille je pense que ça c'est vraiment mon objectif de vie c'est d'être heureuse à travers, à, à travers mon foyer, à travers euh, à travers la relation que j'aurai avec les gens. Et c'est aussi d'être heureuse avec moi-même et d'être épanouie, et non pas uniquement centrée sur ma vie de famille, mais aussi d'être épanouie dans mon travail. Et je pense que, voilà, j'ai hâte d'avoir ça et de connaître ça. Et j'espère pouvoir le connaître parce que c'est quelque chose qui m'apportera énormément. Est-ce que tu considères que tu es heureuse aujourd'hui, Juliette mmh, Oui. Je pense que je suis très très heureuse dans ma vie actuellement. Je l'ai toujours plus ou moins été, mais, mais actuellement je suis très heureuse parce que je, je vis euh, dans une ville que j'aime beaucoup. J'ai la chance d'avoir un appartement génial, d'avoir des amitiés géniales, euh, qu'elles soient <rire> plus ou moins anciennes. J'ai la chance de, de côtoyer de, de très belles personnes, d'être en bonne santé, euh, j'ai la chance d'étudier dans un domaine que, qui m'intéresse énormément et je me sens vraiment utile dans ce que je fais euh, en étudiant ça et, et j'espère être utile plus tard et, et je suis très heureuse parce que j'ai l'impression ben voilà, d'être épanouie dans, 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 dans plein d'aspects de ma vie et de, je me sens utile euh, aussi et ça c'est quelque chose qui me rend très très très, très heureuse et puis j'ai ma foi qui est, qui est là et, et qui me qui me portent, et tous mes engagements et tout, tout ce que je découvre au quotidien aussi, je m'ouvre beaucoup à la société et au monde en général, et ça, ça me rend extrêmement heureuse aussi.
2: Pour terminer cet épisode, je pose cette question à tous mes invités, est-ce que tu pourrais donner un petit conseil aux personnes qui nous écoutent sur absolument n'importe quel sujet si je devais donner un
1: conseil pour ceux qui écoutent, j'ai pas vraiment la prétention de donner de, de conseils à quelqu'un parce que je suis personne en particulier. Euh, moi, je, je conseillerais aux gens d'avoir de, de l'espoir parce que l'espoir, c'est ce qui permet de, de, de réaliser plein de projets de vie. Quand on a de l'espoir par rapport à son, à son avenir, quand on a de l'espoir par rapport à ses projets ça nous permet de les réaliser comme on veut. Quand on a de l'espoir par rapport à la société et quand, quand on a de l'espoir par rapport au, à l'humanité aussi, ça permet d'avoir un beau regard sur les choses, avoir un beau regard sur la planète, un beau regard sur le, le, la société et d'arriver et à, changer, à changer aussi ce qui ne va pas. Euh, moi, l'espoir, pour moi, c'est le conseil que je donnerais aux gens. Ayez de l'espoir. Ayez de l'espoir parce que il euh, y a plein de choses qui sont réalisables et même si on est dans une société où on ne nous donne pas beaucoup euh, d'espoir et on est très fataliste et on est très euh, dans le fait de démoraliser et dans le fait d'être très euh, comment dire euh, très 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 inquiet par rapport aux situations euh, à la situation actuelle moi je pense qu'il euh, faut avoir l'espoir parce que c'est ce qui permet de changer les choses et je pense qu'on a tous envie d'avoir euh, une société meilleure et euh, d'avoir une vie meilleure, et de, de, on aspire tous à être heureux. Et je reprendrai cette phrase de, du pape, et dire, vous, vous êtes la lumière du monde, chacun d'entre nous, nous sommes la lumière du monde, et on doit pouvoir briller, vraiment briller, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va changer les choses, en chaussant nos crampons, en allant sur le terrain, en ne restant pas passif par rapport à la vie, mais en essayant d'être le plus heureux, euh, en véhiculant euh, le plus d'ondes positives possibles et surtout en, en ayant un, un regard beau et en, en, en affirmant euh, ce qu'on veut dans la vie, en se positionnant et, et en étant actif par rapport au destin, par rapport à, à cette société-là. Voilà, et Tout ça, c'est permis par l'espoir. Il faut, faut avoir de l'espoir. Il faut, il faut vraiment parce que c'est ce qui va sauver plein de choses
2: et c'est ce qui nous donne une raison de vivre aussi. Merci infiniment à Juliette d'avoir voulu participer et d'avoir accepté de partager autant de choses de son parcours dans cet épisode. Je suis vraiment très heureuse d'avoir abordé des sujets tels que la religion que je n'avais pas pu aborder dans les autres épisodes, donc merci beaucoup quant à toi tu retrouveras toutes les informations disponibles dans la barre d'infos notamment comment contacter Juliette si tu as envie de discuter avec elle et bien évidemment je t'invite à toi aussi participer si jamais l'envie te prend de raconter ton parcours derrière mon micro à l'adresse bouteille à la mer tout attaché-du-6podcast-outlook.fr tu peux également nous suivre sur Instagram à bouteille à la mer-du-bas podcast et sinon je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode